0: Greatest night in the h s t r y of my life. I just want to say one thing. 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello, hello，、啊、各位活捉八师傅的听众朋友们，你们好。我是八师傅八匹马，今天这期节目呢，想要跟大家聊一聊电影啊，好长时间没有聊了。然后最近呢，我其实遇到了好多件事情，然后每次遇到一些烦恼啊，遇到一些问题，遇到一些挫折，遇到一些坎的时候，我通常都会选择可能会去回望一些以前听过的，然后没有仔细去看过或者研究过的一些啊，比如说励志的书啊，或者鸡汤书呀。或者是励志题材的一些作品呀、啊、电影啊之类的，甚至在前不久，朋友圈里面有个小朋友发了一个呃一个短视频，那个视频里面大概意思是是《圆桌派》的一个截图，就是《圆桌派》那几个人在聊到这个所谓的鸡汤书啊、励志经管书这一类的时候，就讲到说为什么有这么多人啊会去看这个励志的书籍啊？这个励志的书籍其实是一种情绪啊，然后呢，它有很多的爽点。他能够就是就你现在的问题，然后帮你去梳理之后，给到你一个很很积极的一个状态，甚至是能够给到你一个很积极的情绪，然后这个人看完之后整个就爽了，就嗨了。但是呢，励志书只能帮你到这里，就是说，他只能够不断的去出版这个励志书，然后不断的让你去像像像像吃药一样去上瘾，就是享受那个被激励的那个快感。但是实际上，它其实解决不了你的问题。所以呢，我看那个片段里面，就是那些人是在说到说励志书的这个问题，好像是对这个东西是有鄙夷的状态的，就是不推荐大家去看励志类的作品。但其实对于我来说，我对这个东西是持一种怀疑的态度的。就是在我的人生经验里面，或者说在我对很多事情的看法里面，就是这个东西它之所以会存在，一定有它存在的必然性。那么它会存在的原因，一定是因为。呃，有很多人是需要这个东西去激励自己的，因为怎么讲呢？就是我相信很多人，就是他们去看这一类的鸡汤的书，去看一类这这些的所谓的热血的作品，他们其实也并不一定是非要在这个里面通过这本书或者通过这个作品找到什么解决自己问题的答案，甚至有很多人在他们比如说理智的情况下，比如讲没有失恋的状态里面。对吧？没有被感情问题困扰的时候，或者没有遇到挫折的时候，在一个非常正常的、纯理性的状态下，他们也是一样，就是知道啊，就是这类鸡汤的书看了是没有用的，对不对？但是为什么，就是当他啊遇到一些问题，开始失恋的时候，然后开始遇到挫折的时候，就就开始相信这些书了呢？是因为我们作为一个人类的个体啊，其实我们身上是有很多的弱点的。而且呢，我们其实，在那种低谷的时期，是需要有人对你说这些激励的话的，是需要看到这些故事，看到这些情绪，然后来帮助自己找到一个借口去抒发自己的情绪。那我在最早期，呃，做的这个关于如何面对死亡的那一期，就是在咱们巴师傅的最早前的大概前几期里面，当时就说过，就是我有一些朋友，其实他们有一个很好的特很好的方式，就是。当他们难受的时候，他们会去找一些比较压抑的电影，就是容易让人痛哭的电影，泪点很多的、刀很多的电影，他们想哭出来。他们不是因为说这个电影他自己去找虐，而是因为因为生活，因为很多的大道理，因为很多的压力，逼迫他们要要一直勇敢的去面对这些琐事、这些破事。但是他们需要一个地方去抽离自己啊，需要一个地方给自己安慰，需要别人告诉他他可以哭。他可以痛快的哭，他可以痛快的为人物里面的故事，啊，为故事里的这些人物去哭。当他哭完之后，把这些负面情绪抒发掉之后，他整个人生再重新回到现在的这个状态里，他就恢复到理性的状态了。所以我的看法就一直是，励志作品是吧？励志书也好，鸡汤书也好，励志电影也好像这些东西打了鸡血一样的东西也好，他们咱们就是各取所需，就是有很多人。其实，在这些所谓的这些鸡汤书里面，也是点燃了自己的热情的，甚至改变了自己的人生。这个是不得不面对的问题。包括在我以前做过一期北野武的那个视频的时候，呃，有聊过。比如说，当时罗永浩说过的，就是他在人生低谷时期，到书店里面找了很多的成功学的书去看。他看了这些书之后，然后他觉得成功学不算什么，没有任何东西也帮不住到自己。然后他就去选择别的方式去创业了。其实他这样子说的同时，他忽略了一个点，就是正是因为他看了这么多的成功学，在他最困难的时期，这些书帮他度过了那段困难的时间，直到他从悲痛中走到理性的状态，然后才开始正视自己现在遇到的问题，想到去解决。你看，就是因为有这些励志类的书啊，这些鸡汤书，这些成功学啊，这些作品，帮你去度过那段最难熬的时光。直到你自己心态平衡了、恢复了，你才有办法认清自己的现实，这是最重要的。因为这个道理，所以我最近呵呵遇到了非常多的问题，不管是从小孩的问题上也好，还是从感情的问题上也好，还是从我现在啊做这个播客电台以及我这个写作的问题上来说，其实是方方面面遇到了打击。在这种打击下，然后我想到要看一个电影，这个电影叫做什么呢？叫做。洛奇啊，主演大家是非常清楚的，就是是一个家喻户晓的动作片明星啊，硬汉史泰龙。那么洛奇这两个字，其实大部分人可能听过啊，毕竟这部电影它的第一部1 9 7 6年拍的，到现在已经有46年的时间了。其实包括70后、80后应该都知道洛奇这个电影，没听过的没有关系啊，我会在这个后面的这个节目里面跟大家去重点聊一聊这个故事。但是呢，我也相信咱们听众里面有很多朋友是听过《洛奇》这部电影的主题曲的那个 BGM， 啊，甚至是看过一些所谓的一些花絮，啊，就是主人公这个洛奇在在大早上凌晨四点半在这个费城的街道上跑步训练，然后上那个台阶，在台阶上伸出手臂欢呼的那个那个花絮，相信大家很多人都看过。甚至有很多健身爱好者、体育爱好者、拳击爱好者，也是百分百听过这首歌的。因为这首歌在各大的这个平台歌单里面，在励志歌单啊，在健身歌单啊，在这种震撼 BGM 啊、对抗路 BGM 里面，其实都是会有收录的。所以呢，就是讲到这里，就很高兴的能够在今天跟大家推荐《洛奇》这个电影以及《洛奇》这个系列。那么先来说这个电影的这个故事背景啊，《洛奇》这个电影是一九七六年拍摄的，由史泰龙啊，就是咱们知道的这个史泰龙，硬汉史泰龙，这个自编自导自演啊。当然，他本来是想自己导演的，但是呢，买了他这个这个剧本的公司不同意让他自己导演，觉得风险很大，所以让另外一个人去导演这个这个片子。但是呢，好是好在，这个电影当时获得了这个奥斯卡最佳影片奖。以及奥斯卡最佳导演奖，然后史泰龙本人获得了最佳这个最佳男演员奖的提名，<笑>但是最终电影公司还是把那个导演奖还有那个编剧奖的那个就是那个奖杯放在了史泰龙的家里啊，还算是仁至义尽。当然，这部片子也是史泰龙就是第一次翻身之作，就是因为洛奇而被关注，然后慢慢的走上了大荧幕。那么史泰龙这个电影呢？就是《洛奇》这个电影里面，也基本上是由史泰龙的一些心路历程在里面。大部分其实看上去是在讲一个拳击手的故事，其实是在讲史泰龙自己的故事。那么，啊、呃，为了方便一些朋友没有没有看过这个《洛奇》，我跟大家简单介绍一下这个《洛奇》以及《洛奇》一到六部大概的一些故事，包括后面衍生的《奎迪》一二部的一些故事。那首先呢，呃，《洛奇》这个片子。就是他讲的是有一个这个所谓的小混混拳击手啊，一个意大利的一个小混混拳击手叫做洛奇，他呢是无所事事在街上，然后他的工作大概就两项，一项呢是业余打一些拳赛啊，然后还有一项呢就是替他们意大利的这个所谓的黑手党也好，或者是放高利贷的人也好去收高利贷，他是这么一样的，这么的一个人，然后他自己呢呃性格比较善良。然后画比画，怎么说是个话痨，但是呢，说话的时候感觉不太聪明的样子，就是有点像那个那个谁，反正就是不太聪明的那种感觉。然后他自己呢，天天会在这个回家的路上光顾一家宠物店，那个宠物店里面有一个人叫做安德利安，是一个宠物店的职员。那个安德利安呢，有这个自闭症，很内向，然后就喂喂小鸟呀什么的。然后史泰龙每次都会从早上到晚上，反正都会去这个店里去骚扰这个小姑娘，给这个小姑娘讲笑话，啊，然后跟这个小姑娘说他今天买了一包龟粮，家里养了一只小乌龟啊，两只小乌龟，一只小金鱼，然后天天逗这个小姑娘。然后原因是因为这个小姑娘的哥哥是史泰龙的一个朋友，他这个哥哥保利呢。就想要把他自己的这个30岁的妹妹介绍给史泰龙，史泰龙也30岁了，这就是他们俩的一个背景，就是两个 loser 啊，这个在现实生活里遇到了很多的困境，他们该怎么样走出这个困境？那么因为史泰龙是一个业余拳击拳击手嘛，刚好他遇到了一个很大的机会，这个机会就是当时美国的拳王，重量级的拳王阿波罗奎迪啊，然后呢，他想要举办一场拳赛。然后这个拳赛没有对手愿意参加，因为他已经是美国所谓的世界第一的拳王了，重量级的拳王了，世界第二也好，世界第三也好，反正因为生病或者伤病或者其他的理由都不愿意参赛。但是呢，作为这种拳王是吧？这个打拳是一种商业行为，他必须要赚钱。如果没有对手愿意参加，那这个拳赛就举办不了，举办不了，那投资人给的这些钱，嗯，怎么办？是吧？还有卖出去的票怎么办？他必须要维持这个商业行为，然后这个阿波罗奎迪呢是个商业奇才，他就想到了一件事情，就是那我为什么就按照咱们这个美国梦这种方式，就是在美国这片土地上，什么奇迹都可能会发生，我们就按照美国梦的方式，选一个本地，这个随便一个什么样子的业余的或者职业的拳击手，然后跟我这个世界级的拳王来竞赛，对吧？小人物的这个、这个、这个一次性改变命运的机会。让大家能看到奇迹的机会，大家就喜欢看这种平民草根崛起的故事。然后，同时我作为这种世界级的拳王，万一被打败了，就会一败涂地。难道大家不想看吗？在这个美国两百年建国的时候，咱们来搞一场这样子的拳赛，是不是非常有意思？然后他说服了他的经纪人，啊，然后那些投资人，大家都很满意，媒体也很高兴。那接下来就是要选择的对手是谁？那咱们刚刚说到这个洛奇了，是吧？一个落魄的放高利贷、收高利贷的小混混，他怎么样就被选上的？因为洛奇这个人物，他的爸爸是意大利裔的移民，所以呢，他就给自己取了个名字，在拳赛里面，他的绰号叫做“意大利种马”<笑>。然后这个阿波罗的阿波罗奎迪这个拳王呢，咱翻那个。就是拳手的画名册的时候，翻到了这个意大利种马啊，这个名这个名号，他就觉得非常搞笑，又非常有意思。他觉得这个东西媒体一定会喜欢，就是美国拳王世界级的重量级拳王大战意大利种马呵呵，他感觉很有意思，很带劲。媒体也喜欢这样的故事，又很滑稽，又很搞笑。然后他就选中了这个东西，所以是吧？一切就是这样子，就是一个搞笑的艺名，然后被这个拳王选中了。然后这个小人物的人生从此有了一个机会，就是跟拳王决斗的机会。按照正常的这个拳击比赛来说，基本是不可能的。这个我们再看后面很多部的这个落实里面，其实就慢慢摸清楚了这个拳击比赛的一些黑幕或者说一些潜规则。什么潜规则呢？就是只要你在这个拳击比赛里面，比如说打到了这这个16比0的全胜，就是你比如说一直胜，没有败绩。胜个连胜个十场九场，连胜个二十场三十场或怎么样，只要你能够打出一点点名号啊，你的经纪人帮助你扶持之后，他们会根据你的情况帮你挑选你的对手。也就是比如讲，如果你生下来你就很厉害，就是运气很好，连赢三场，被一个经纪公司签约之后，经纪公司为了让大家去看这个比赛，他为了帮助这个这个让这个比赛更好看，甚至为了培养一个拳王，然后再用这个拳王去赚大家的这个视线，赚大家的钱。他就会去选择帮你去选择对手，他会根据你的体型状态打比赛的一些情况，帮你挑选一些绝对不如你的对手，就是你百你差不多是肯定是有很大胜率的，这样子你在后面的比赛里面，你在面对每一个对手的时候，你基本上都是能够保证六成七成的胜率，也就是没有风险，你会一直胜，这样你连胜到十几场、二十几场、三十几场的时候，最终你的这个你的这个头衔是吧？以及你这个比赛的这个这个这个情况，以及你这个拳王啊这个称号，慢慢的就全部都得来了。然后大家就会很乐意看到一个拳王，一支全盛时期的拳王，对吧？就是要造神，这就是拳击比赛，就是他们会想办法帮你去造神，让你成为那个啊，就是不会输的拳王。然后，可能又在某一个时期，通过一些其他的方式啊去赚钱，就是搞一些花哨的表演赛啊啊，就像我们说的这个。阿波罗·奎迪的这一次表演赛一样，就是他挑选了一个费城本地的业余拳击手，洛奇，所谓的意大利种马，然后让这个小人物来跟这个拳王对打，然后吸引所有人去看，大家都希望草根崛起，就是这么一个故事背景。那么在这个故事背景里面，他感人的点在哪里呢？就是他励志的点在哪？励志的点就是在于洛奇他接受这个比赛的时候，他知道自己就是这个拳王的沙包，他知道自己会被暴打。会被暴揍，但是呢，他不甘心，他不甘心的点是什么？他不甘心的点就是，他不想被人们认为就是一个混混，就是一个傻瓜，啊，就是一个窝囊废，就是一个软蛋。他想要的不是胜利，他想要的是堂堂正正的去面对这个困难，然后战胜这个困难。不一定是赢了这个拳王，但是只要能够打满十五个回合，就或者说在这个。拳击比赛的现场，他能够站立的更久，不要太快的被打趴下，能够证明自己是一个职业拳击手就够了。他要的是面对自己，认清自己，证明自己不是一个软蛋，证明自己是一个值得被人尊敬的人。所以这是这个故事感人的地方，而且同时也是我就是看了这么多集洛奇之后的，就是总结的一个观点，就是其实洛奇除了这一点之外，大家觉得是在讲拳击之外，其实他更重要的是在讲家庭。是在讲感情，它是一部家庭剧跟拳击剧，它是这两个元素放在一起的一个这个作品。然后它包括了美国梦也好，它包括了小人物的崛起也好，它包括了其他的东西也好。它最重要的是因为家庭的这个概念，然后这个让很多很多的人记住了这部剧。因为后面包括我我在说的就是。洛奇为什么这么感人？如果我们只说洛奇一特别伟大的话，其实不不仅仅是这个，因为我后面看了洛奇二、洛奇三、洛奇四、洛奇五、洛奇六，你会发现一个问题，什么呢？就是他是我见到的这么多系列电影里面，目前来算是算是最完整的系列电影。他把这个洛奇这个拳击手的一生，可以说是完完整整的交代清楚了啊，甚至可以说没有太大的缺点。啊，除了洛奇斯的冷战时期的那个那个阶段除外，他几乎是没有缺点的。为什么没有缺点？我给你举个例子，就是我一直跟别人开玩笑的东西，就是我经常开玩笑的讲到一个童话故事，就是白马这个白马王子跟这个这个白雪公主终于过上了没羞没臊的爱情故事，对吧？然后他们在一起之后，但是后面的生活是什么呢？所有的爱情片好像都是在讲他们如何相爱的。但是好像没有一部一部一部爱情片或者一个动画会告诉你他们相爱之后结婚之后的故事到底是什么，而《洛奇》这个电影，它就很好的解决了这个问题。因为《洛奇》是什么结局呢？其实我我我不是很害怕跟大家去剧透这个电影，因为它毕竟已经过了四十六年了，它过去了四十六年，然后这个电影你知道结局，甚至知道它的大纲，知道这个剧情都没关系。为什么？因为它感人的。东西它值得你看的东西，并不是这个故事的结构，它值得你看的其实是这个故事所反映出的那些东西背后的那些东西。甚至我想说的是，如果你喜欢纯爱电影，你也一定要去看《洛奇》。这个《洛奇一》里面，这个安德利安跟洛奇这两个人，一个一个是比较笨的拳击手，一个是内向有自闭症的一个宠物店的职员，他们俩的这个爱情故事其实也特别特别的感人，在这个《洛奇一》里面。因为最终的结局是什么？最终的结局就是，这个洛奇打满了15个回合，然后跟这个阿波罗相互之间互殴，然后最终的结果是什么？是阿波罗胜，洛奇并没有在这场比赛里面胜出，但是他证明了自己，而且在比赛结束之后，他并不关心到底是是是是我赢了还是我输了，他关心的是埃德利安在哪里，埃德利安有没有看到我。他唤他喊着安德利安的名字，然后安德利安喊着他。安德利安就是这个女主啊，是一个有自闭症、很内向的一个女孩，长得也不是很漂亮。他在这个底下这么多观众在欢呼的过程里面，他冒着这个人群选择走出去。哇，当时这一幕我看的真的是特别特别难受，因为我其实本质上也是一个很内向的人，就是我能够在这么多人的这个这个人群中愿意去走。就穿过这么多拥挤的人群，走向那个舞台，并且找到我爱的人洛奇，然后对洛奇说“我爱你”，这是非常非常不容易的。在这个拳击比赛的结果上面，不仅洛奇解决了他自己的问题，就是勇敢面对，找回了他的尊严，受到人们的尊敬。同时，埃德利安也在这场比赛里面找到了自己热爱洛奇的原因，是洛奇帮助他一步一步走出了那个自己的这个桎梏，他们愿意去面对自己的生活，愿意去抓住抓住自己的爱情。他穿过人群，走上那个拳击赛的那个那个舞台上，然后拥抱洛奇。洛奇说：“埃德利安，我爱你。”埃德利安说：“我也是。”就是这样子一个故事。然后他们两个人其实都不在乎这个拳击比赛到底谁胜谁负了，虽然最终结果是他们输了这场比赛。但是这有有什么关系呢？大家觉得最终受到了鼓舞就够了，这是这个洛奇第一部我特别满意的地方。然后第二部是说什么呢？就是我说的白雪公主跟白马王子过上没羞没臊的生活之后的故事，就是洛奇在这个比赛失败之后，然后就医生诊断了，说他这个眼睛受了伤，啊，不能再打拳了，再打拳的话可能就会瞎。再加上他眼睛受伤之后，他也几乎看不到他的那个眼睛边上，他的一只眼睛边上的那个方向来的拳，所以他打比赛是很容易输的。然后他就拿了这个三万块钱的这个当时这个比赛的美金，然后就回了家啊，给这个他老婆买了一个房子啊，然后自己买了辆车啊，然后买了衣服，然后跟着这个老婆一起好好的过日子。但是在过日子的过程中又遇到了很多的琐事问题，就是他如果不能打拳了。对吧？他靠什么来赚钱养家？怎么样去还这个房贷车贷？哇，真的非常现实，就看到我自己，他必须他去这个，呃，当这个广告明星也不行，因为他他讲不好这个广告那些词儿，他就是一个很笨的一个人，他说话说的也不利索。虽然他是话痨，但是你让他去去做广告，他他演不了，所以最终他所有的广告全部取消了，然后他去找别的工作。他除了一身蛮力之外，他能会什么呢？他想去当文员，别人也不让他当文员。美国经济当时在下滑阶段，然后他最终没办法找到他大舅子，就是安德烈安的哥哥。他的哥哥就让他去那个在那个肉厂、肉制厂里面工作，每天就扛背那些猪肉，对吧？然后他背了那些肉，最终那个厂还把他给辞退了，原因是因为他是新来的，厂里面本来就在裁员，他也待不了多长时间。所以他很痛苦，就是他想打拳，但是医生告诉他他的眼睛有问题，不能再打拳了。然后他，但是他又要养家，甚至他的老婆都跟他说，说如果你实在是不行，我也可以出来工作。这个时候，安德烈安已经怀孕了，挺着大肚子，又跑到那个当时他们去的那个小地方，呃，他们家的那小地方，就是那个宠物店里面去上班。是在这种故事背景下，结果呢？又一次，那个阿波罗拳王上一次不是打了这场比赛吗？大家觉得说他这个比赛打的就是怎么讲呢？他其实是输了，虽然在赛制上面裁判说你赢了，但是大家觉得其实洛奇才是真正的胜者。所以这个阿波罗拳王就想要证明自己，就是再来一次，对吧？好好的再打一场比赛，还会有很多人看，然后你也能赚到钱。他又去找了这个洛奇，然后洛奇呢就在这种徘徊的过程中在想办法。那么最终是吧，他老婆也同意了他的这场比赛，然后洛奇就找回了尊严，然后他相信自己能够去啊、呃、重新拾回自己的自尊，重新当一个拳击手。他要抓住这次机会，同时也为了解决家里的这些问题。所以你看，他这其实是一个伦理剧，他是一个家庭伦理剧。他这个故事线是从他跟安德利安的爱情，然后再从安德利安的家庭。啊，从婚姻，然后再走向拳台，是这么一个故事的东西。当然了，我们不能忽视的是，在整个洛奇里面有非常多的线，包括他跟他的这个教练米奇之间的故事。就因为米奇发现了他，然后米奇愿意帮助他，在他得到这个机会的时候，然后米奇愿意跟他一起，啊，然后帮助他训练他，让他能够跟这个阿波罗拳王之间进行对抗，然后也有一个很深的这个师生情。啊，同时我们说到这里，其实后面还有包括洛奇的第三部、第四部、第五部，大概是什么故事啊？第二部的结局，对吧？他赢了。第三部的结局是他从巅峰又就又被打败，啊，然后又重回巅峰啊，然后第四部的故事讲到冷战时期为国征战，第五部的故事讲到他这个打算退役啊，然后退役的时候收徒不慎，第六部的时候就是他年老之后，老婆也死了，大大舅哥也死了，然后他自己怎么样去面对自己的生活？啊，重新走上拳坛，拿到这个拳击的这个职业证，然后去跟现任的一个拳王进行了一场就受人尊敬的比赛。其实这整个脉络都非常非常简单，但是你就是被逼着怎么说呢？就是被逼着一直看，一直看，一直看，确实很上瘾，很鸡汤，很成功学。然后你会浪费时间，就是很多人讲了说你在浪费时间在这些地方，实际上你对问题，这个这个，就是你一直在回避你的问题，但我觉得不是的，就是我在这一个礼拜一直在在沉浸在这个所谓的这个拳,拳击的热血的这个洛奇系列片里面，但是因为我看完它之后，整个的所有的故事之后，我其实是在为一个被治愈的阶段。这慢慢一点一点的通过洛奇，一次一次的失败，一次一次的站起来，一次一次的失败，一次,一次的站起来，面对不同的问题，我感受到了一个非常完整的人生故事，让我整个人抽离过之后，又重新去看待我跟家庭、跟孩子、跟这个，呃，目前在做的事情，以及跟我的这个同伴、我的合伙人、我的这些这这些关系，就是去重新去理清这些关系。洛奇这个电影给了我非常大的影响。我举个最简单的例子，就包括我讲我儿子的事情。之前我做了一期节目，比如我其实很担心我儿子的事情是，是他在很小的时候就经常也会遇到一些被人欺负呀，或者说是跟别人打架的一些问题。你别看他只有四岁，其实，在三岁的时候就经常会出现这些问题。大家在游乐场里面抢一个东西，相互之间就会打打闹闹，就会怎么样？虽然说他的对手也是一个。这个幼林同学，对吧？也是一个学龄前儿童，但是对于他来说，那就是他的人生，那是他要面对的问题，他也有阴影，他也害怕。在当他我们晚上睡觉的时候，他跟我说：“爸爸，不要关灯，我害怕黑天，我害怕有怪兽，我害怕有这个，我害怕有那个，我害怕谁揍我，我害怕谁谁谁怎么怎么之类的时候，你觉得我们我该怎么回答他？我该告诉他男子汉不要害怕吗？男子汉要勇敢吗？爸爸什么都不怕吗？其实我觉得我说这些话是错的。”当我看完《洛奇》这部电影的时候，我发现了一个道理，就是我该跟我孩子说的是，害怕其实是对的，人都会害怕，但是害怕，因为你害怕它，你才能面对它，你才会变得更勇敢。如果你对这个东西没有敬畏，如果你不害怕它的话，你会变得很麻木，是吧？真的勇士敢于直面淋漓的鲜血，敢于直面惨淡的人生，在直面的时候，你不能忽视你害怕这一点。对吧？因为你害怕它，所以你才要重视它，所以你才要解决它，是不是？应该是这样子的方式。所以我慢慢的也会在这个故事里面找到一些方式去解决我现在都面临的问题，啊，比如说我夫妻之间的感情问题啊，我自己的这个体重问题要减肥啊，要去面对这些呀、啊，啊，以及我懒惰的问题，是吧？凌晨四点半的太阳你见我吗？早上连连步都跑不了，你对自己都不能自律，你怎么才能够重拾你的人生呢？是不是？大家听到这里，是不是也应该想一想？是不是好好锻炼身体啊，锻炼钢铁一般的意志，然后正视你所面临的问题，勇敢的去冲击它，勇敢的去打败它啊！这些讲到这里，大家会觉得我有点神经病，但是事实就是，你看完《洛奇》，你就会很热血。然后同时，这个电影里面，包括后面你，你你你能看到史泰龙在演这个电影的时候。他真的是从从1976年一直到2018年，这中间过渡下来，基本上五六年一部，五六年一部，你能看到他的这个衰老的过程。你我说他完整，就是他不仅是演员本人的这种人生的过程，这个这个角色本身的过程啊，以及他所面临的这么多的家庭问题、这么多的事业问题、这么多的矛盾，都是非常非常完整的。可以说，每个人都能在洛奇这个一系列的电影里面找到能够。就找到你生活中的答案，找到你生活中解决的办法，这个是他，就是给我印象深刻的点。我也是因为看了这么多之后，真的希望大家能够去看一看这个电影。同时给大家再补充几个好玩的知识，就是大家都肯定看过周星驰的电影，是吧？《破坏之王》啊，以及周星驰其他的一些电影，比如讲那个《新金木门》啊。但是如果你看完《洛奇》的时候，你就会发现，就是。整个周星驰的大部分电影里面充满了非常多的对洛奇的致敬，比如说《破坏之王》里面，举几个例子，《破坏之王》最近不是最后不是那个大师兄何金银，呃，叫何金银面对空手道这个大师兄是吧？还有这个，呃，那个叫魔鬼肌肉人吴孟达来训练这个何金银是吧？何金银缠住了大师兄是吧？就是类似这些东西，其实全部都是洛奇里面的梗。洛奇里面那个他的教练米奇怎么样帮助洛奇？怎么样训练洛奇？就是那个吴孟达在训练周星驰，在破坏之王里面怎么样去面对空手道大师兄的故事啊？然后这个包括他们这里面的梗还在致敬，就是那个何金莹当时只是个外卖员嘛？他在参加那场比赛的时候，他穿的那个战袍后面不是印了他的那个外卖店的那个饭店的各种广告嘛？这个洛奇一里面洛奇。他上场的时候，他穿的那个战袍也是他，也是一个这个这个肉联厂的广告。那个肉联厂那个广告是是他的大舅哥，就是他老婆的哥哥啊。然后以洛奇的名义卖给了这个肉联厂做的广告。你看看，这这全部都是致敬。然后洛奇是个左撇子，《新精武门》里面的周星驰是个有神力的左撇子。然后大家还记得那个钟镇涛吗？戴着小皮帽。穿着小皮衣、戴着小皮手套的那，然后穿着灰色破烂 T 恤的那个钟正涛，潇洒哥，大家还记得吗？潇洒哥的那一身，就是洛奇的那一身衣服，所以潇洒哥就是洛奇呵呵。这个，这一切的形象元素，都在告诉你一件事情：什么？就是周星驰，香港电影界受到了非常非常多的《洛奇》这部电影的影响。周星驰本人以及拍这个片子的王晶也好，这些导演也好，他们也都受到了《洛奇》这部电影的影响。所以讲，你看完《洛奇》，你会发现史泰龙，你以为他是一个硬汉，其实他是一个非常温情的，一个编剧。他是一个非常厉害的编，他可能是编剧界最强壮的编剧了。他是电影界最强壮的编剧，我觉得这这点毋庸置疑。他做了好多部电影，好多个系列，是吧？从兰博、第一滴血、第一滴血二、第一滴血三，啊，包括这个洛奇1 2 3 4 5 6包括敢死队，包括金蝉脱壳，包括其他，史泰龙真的非常成功，非常伟大，啊！如果不是说看了洛奇，我其实并不能就是很好的从整体上去喜欢史泰龙这个演员，因为敢死队。是我对史泰龙印象最深的时候，就是我觉得《敢死队》这个系列就好像是把所有的硬汉放在一起，然后有一个壮士暮年，壮心不已，就这种状态，就是尚能饭否，能饭否，是吧？然后《敢死队》一二三四看了这么多之后，你还会就是知道的就是《洛奇》一到六里面，其实有很多演员你都非常眼熟。这些演员也出演过，也有出演过《敢死队的》的啊，也有出演过其他地方的。比如说，我说一个人物，就是冷战时期苏联的代表拳击手，那个拳击手叫做伊凡，他的扮演者叫做龙格尔。龙格尔在那个《敢死队》里面，就是那个白人大高个儿，就傻傻的那个大高个儿，那个人就是伊，就是洛奇斯里面的伊凡扮演者。然后有很多故事都串在一起了，毕竟这部电影改变了这么多的人。那么说到这呢？希望大家能够就是在遇到困难，或者说遇到一些不顺心的事情的时候，啊，可以去翻翻这部电影，对吧？嗯，重新去看一看四十多年前拍的这部电影，我相信这部电影能够给你带来非常大的内心的震撼的力量。然后想用《洛奇六》里面的一一段话跟大家做最后的结束，就做最后的这个结尾。当时洛奇对他的儿子当时说了一句话，就是说。生活的意义不在于你能出多重的拳，而在于你能承受多少并予以回击。希望大家都能够面对生活的挫折，永不放弃，然后勇敢的去承受这些，并且最终站立起来，回击你的生活。好，谢谢。